0: Salve, salve, amigas, amigos, saudosas e saudosos ouvintes do Estúdio Fluxo. Aqui é Bruno Torturra e estou cumprindo a minha atrasadíssima promessa de completar nas listas de tocadores de podcast os áudios do Boletim do Fim do Mundo. E Então esse daqui, que eu estou subindo para vocês, foi transmitido dia 4 de outubro. É, ou seja, o dia seguinte do primeiro turno. Eu estou postando isso dia 21 de novembro, então muito do que foi dito lá naturalmente se resolveu de é, alguma forma e talvez seja interessante escutar essa perspectiva com a eleição definida já, porque é, no dia seguinte, ainda muito quente é a situação e muito preocupante, é, é uma conversa sobre submissão, tanto a submissão de se submeter mas também da missão subterrânea que nós precisamos, precisaríamos fazer ali no entre o primeiro e o segundo turno. Então é, eu, eu nem me lembro direito do que eu falei para ser bem sincero e talvez não seja o caso. Melhor se escutarem da minha própria boca se é que vocês ainda suportam. Então espero que vocês gostem boletim do fim do mundo a submissão. É pessoal, ontem a gente ia fazer calma urgente com o Greg e com a Alessandra é, e em cima da hora a gente acabou é, desmarcando não foi nem para uma emergência não é que teve algum imprevisto foi que a gente se falou um pouco no, no WhatsApp e tal e a gente ainda estava processando tudo que estava acontecendo não tinha uma ideia muito assertiva para ser colocada muita preocupação também a é, gente bastante perplexo, sobretudo o Greg e a Alessandra, que moram no Rio de Janeiro. Então eles também estavam é, bastante horrorizados com a vitória em primeiro turno, muito acima do que as pesquisas davam do Cláudio Castro. Isso não é pouca coisa. Isso tem um significado profundo para o país, o Cláudio Castro especificamente. Eu acho que a consolidação dessa política, depois de tanto tempo, com a chance que o Rio teve de eleger o Marcelo Freixo, ou pelo menos levar para o segundo turno, é, tem implicações muito sérias que a gente vai ter que analisar depois da vitória é, do Lula, eu es espero, é, mas não está certa. É, mas depois do final do segundo turno, a gente vai poder discutir um pouco mais Rio de Janeiro, milícia, crime, uma série de outras coisas que estão embutidas lá. Então a gente acabou que adiou, mas amanhã rola. A gente se falou novamente, acho que tem dois dias para decantar um pouco as ideias. E cá estou eu hoje, de novo, para chegar no, no clichê do boletim. Há uma hora atrás eu quase não fiz, quase decidi adiar, porque eu estou muito cansado, <risos> é, psicologicamente cansado. São dias de muito, muitos telefonemas, muitas reuniões, muita. eu vou te falar, as reuniões o que menos cansa. Porque, quando eu, às vezes, quando eu fico sozinho, é, o pensamento acaba que vai até mais é, intenso e mais exaustivo. Mas não podemos nos dar esse luxo. Então, estamos aqui hoje, vou ajudar tudo o que eu puder nos próximos dias. Já estou ajudando com o que dá. De campanha, de argumento, passa informação, liga para as pessoas, ajuda com o que dá para ajudar. É, mas eu, hoje eu quero conversar sobre algumas, algumas coisas que estão na minha cabeça. É, dialoga muito com, a, com essa questão hoje que eu lamento muito. Confesso que eu sei o quanto que as pessoas estão compartilhando, estão vendo isso como uma oportunidade. Eu respeito, eu espero que vocês estejam certos e certas. É, posso estar errado, espero estar errado mas a história de usar o vídeo do Bolsonaro com a maçonaria como uma arma, uma bala de prata possível, com evangélico, com não sei o quê. Eu acho esse um jogo decepcionante, para dizer o mínimo, mas não necessariamente um erro do nosso campo e tal. Talvez seja um jogo muito inevitável que tenha que ser jogado e ele me fez pensar uma série de coisas que eu vou tentar elaborar hoje. Mas eu queria, acho que eu vou começar não falando disso, acho que eu vou começar com as pesquisas. Né? Com o, o, eu sou uma das pessoas que acho que as pesquisas erraram. É, não sou das pessoas do jornalismo que fica defendendo as pesquisas. Eu acho que elas precisam ser defendidas porque elas não erraram intencionalmente, nem por grandes erros metodológicos de incompetência. Eu acho que o, o erro das pesquisas... É, pode ser entendido de uma outra forma, que eu acho que tem a ver com uma certa incapacidade científica de analisar a essência do processo político pelo qual a gente está passando, que eu, ao longo dos últimos anos, tenho defendido isso aqui e elaborado com toda a minha é, incapacidade acadêmica de dar os nomes certos ou de estudar muito sobre isso. Mas eu acho que o processo principal político pelo qual estamos passando é uma grande transformação psíquica e não uma transformação do espectro das ciências políticas. Está no espectro das ciências humanas, mas eu acho que a gente está entrando muito mais nas camadas subterrâneas da constituição do sujeito e não nas camadas da, do acesso da consciência ou até das paixões, dos é, afetos. Eu acho que a gente está lidando com questões muito profundas e que eu acho que institutos de pesquisa possivelmente não vão conseguir aferir isso com precisão há de infinito assim talvez a gente precise de uma outra ciência focada em qualitativa focada em aproximação das pessoas ou focada em metodologias privadas digo não privada no sentido empresarial no sentido de não colocar um interlocutor humano para fazer essas entrevistas, mas fazer aferições por outros tipos de amostragem para a gente ver aonde a direção do eleitor está indo. É, então, é, o que eu acho perigoso, na verdade, é tanto a demonização dessas pesquisas, como algo assim, ah, eles erraram, então não vale nada, vale. É, mas o que me tem deixado especialmente preocupado é na questão da da defesa das pesquisas e para defender as pesquisas, eu acho que a gente tem feito, sobretudo na imprensa, umas an algumas análises que podem nos, in nos, ind nos induzir ainda mais a um erro e a um excesso de confiança e otimismo no segundo turno, que eu também acho perigoso. Eu acho que a gente não pode ser, evidentemente, catastrofista, pessimista, porque as urnas revelaram que a gente está numericamente à frente com alguma alguma margem de segurança, mas a interpretação do que aconteceu com a subida do Bolsonaro, eu acho que ela está possivelmente equivocada. Eu vou explicar um pouco por quê. É... A interpretação que ficou assim, é isso que aconteceu, com certeza. A diretora do Datafolha falou isso, o Reinaldo Azevedo falou isso, a Folha, a Globo, e o PT está falando isso. As análises que eu vi nos canais progressistas, nos tweets, é a análise seguinte. Eu até entendi essa análise no, no domingo, que é a seguinte. O voto útil foi para o Bolsonaro, o voto útil não foi para o Lula. É, o emagrecimento do Ciro Gomes, que acabou com 3% e alguma coisa, previsto, diga-se de passagem, por muitos de nós que sofremos... É, psicologicamente, com a campanha do Ciro Gomes no primeiro turno. <coughs> Desculpa. É... <coughs> Muita gente previa esse emagrecimento e eu achava que esses votos iriam para o Lula. Qual a minha hipótese? A minha hipótese é que os votos do Ciro foram para o Lula. A minha hipótese é que o voto útil do Ciro e o pouco voto útil da Tebet talvez tenha ido mais para o Lula do que para o o Bolsonaro. E o que, que me faz pensar isso? O resto das pesquisas. A gente tende a falar por vontade de acreditar que isso é verdade? Talvez seja. Mas pode ser só vontade de que o Datafolha e o IPEC acertaram os votos do Lula. O que não é muito verdade. Eles acertaram abaixo da margem de erro. Mas vamos dizer um ponto abaixo da margem de erro, do jogo. Mas vamos dizer que eles acertaram. Todo o resto da, da cédula não bate. A subida estratosférica do astronauta, do Tarcísio, do Cláudio Castro, do Sérgio Moro, de todas as outras coisas que os institutos de pesquisas erraram por pelo menos 8, 10, 12 pontos, talvez o Lula estivesse também abaixo do esperado. Talvez o Lula estivesse em, em, empatado um pouco acima ou um pouco abaixo do Bolsonaro, na casa de 40 e poucos por cento. E o voto útil que migrou foi o do Ciro Gomes. Eu digo isso porque é, o voto do Tarcísio foi muito alto em São Paulo. Foi, é, ele foi muito alto em São Paulo. É muito improvável que alguém que votou no Tarcísio não votou no Bolsonaro. É muito improvável que alguém que, não, que votou no astronauta não votou no Bolsonaro. A gente sabe que teve algumas pessoas, porque o número do astronauta foi ainda superior ao do Bolsonaro no estado de São Paulo. Estou falando só de São Paulo. A gente pode fazer essa aferição em outros estados também. Mas a coincidência desses números de chapa, eu temo, temo. E acho que a gente deve levar essa hipótese muito a sério por enquanto e a gente deveria investir em pesquisas qualitativas, em amostragens possíveis de serem feitas no curto prazo para entender se é isso que, de fato, aconteceu. Porque os ciristas que eu conheço, exemplos anedóticos, sem nenhum valor científico, mas as declarações que eu vi no Twitter, inclusive, são de ciristas que migraram para o Lula no, na última hora. Com muita dor, mas eles migraram pelo que o Bolsonaro, pelo que o Ciro Gomes fez. E, na minha cabeça... Para quem acreditava nas pesquisas, que acho que foi a grandíssima maioria do eleitorado, inclusive do eleitorado do Bolsonaro, para quem acreditava nas pesquisas, não teria muito sentido para um, um cirista dar um voto útil no Bolsonaro no primeiro turno. Porque ninguém tinha expectativa de que o Bolsonaro ganharia no primeiro turno e o voto dele no Ciro ou no Bolsonaro manteria um segundo turno aberto e vivo. Quer dizer, se fosse para derrotar o Lula no primeiro turno, continua votando no Ciro Gomes, não é muito racional para um eleitor do Ciro Gomes que votaria no Bolsonaro ou anularia o voto dar esse voto no primeiro turno para o Bolsonaro, que é um cara que o Ciro Gomes bem ou mal tomava como alguém como algo inadmissível no país. Se esse cirista estava até, se esse cirista de a direita ainda estava com o Ciro Gomes eu acho que esse voto, possivelmente, que sobrou do Ciro Gomes, eu não sei se é um voto que vai migrar para o Lula com tanta facilidade assim. Talvez. São 3%. É o suficiente para dar a vitória para o Lula no segundo turno, caso, e aí vem a minha preocupação, caso a gente não perca votos. E eu acho, eu entendo absolutamente, e eu sou... Faço, faço coro, se necessário, para o otimismo que a gente precisa manter nesse segundo turno. Mas eu acho que esse otimismo ele não pode se confundir com excesso de confiança, porque eu acho que, privadamente, as pessoas até estão conseguindo convocar um pouco esse sentimento de, de... preocupação, mas em público ainda tem esse, essa suposição estranha e, como a Tati Rock colocou aqui hoje, de maneira muito sagaz, a Tati Rock que, infelizmente... Perdeu no Rio de Janeiro. Também acho um sinal muito ruim que candidaturas como a dela, por exemplo, e a do Augusto, do Donald Belchior, do Ivan Valente, não conseguiram se eleger. É, são sinais de outras coisas. Mas, ela falou, a gente ainda está com um sentimento de superioridade moral, e ouso dizer, de superioridade estatística, que eu temo, temo, não está muito bem respaldada por uma realidade subterrânea. Que hoje já tá. É, que hoje precisa ser muito bem considerada. E é aí que eu acho que vocês é, estão colocando aqui que vocês estão deprimidos, né? Vocês estão já se deprimindo. Eu acho compreensível. Eu tô deprimido também. Não porque a gente vai perder, tá? Eu acho que a gente vai ganhar. Tá? Eu não tô certeza, eu não tenho certeza disso. Não tenho certeza, eu fui muito confiante às urnas no domingo, achava que tinha uma chance muito grande de ganhar no primeiro turno, mas eu tinha plena confiança de que a gente ganharia no segundo turno. Não a tenho mais. Você pode se deprimir com isso? Pode. Eu estou segurando uma depressão, estou segurando um abatimento interno muito forte, porque a gente não pode novamente se dar o luxo de perder tempo nessa altura do campeonato e precisa manter calma urgente, nome do programa de amanhã. Então, mas eu, eu queria trazer só o seguinte, a confiança que a gente precisa ter agora é uma confiança bastante lúcida, muito calma e muito equilibrada e muito determinada para fazer um trabalho e uma análise difícil de fazer. Que, na minha opinião, tem a ver com o, o título da nossa live de hoje, a submissão. É um trocadilho dos que eu gosto de fazer. Submissão, antes eu estava colocando submissão como uma palavra só, porque eu acho que a gente está se submetendo Infelizmente, eu acho que houve uma capitulação do discurso político nesse segundo turno. Já estava no primeiro, mas no segundo turno a gente está capitulando rápido. Talvez essa capitulação seja inevitável, porque talvez seja o que a gente tem a fazer. Mas é uma submissão, uma capitulação. A gente fica de joelho para, infelizmente, a instalação real da polarização teocrática no país. Da gente estabelecer como pontos de inflexão, pontos de apoio para uma, uma argumentação, literalmente, o diabo. A gente começa a fazer defesa do nosso campo, não ser o satanista e o dele ser. Ele frequentar uma loja maçônica que tem aquilo ali. Eu entendo todos os argumentos, não vou tirar razão de usar isso. Mas não é só essa conversa, como todas as outras que eu tenho assistido privadamente nos últimos dias, passam exatamente por esse ponto a sensação de que se esgotou o argumento político normal, se esgotou o argumento da democracia, da pandemia, da economia, que vai ser repetido, vai ser retrabalhado, vai ser repisado. Mas as fake news que o Bolsonaro jogou nos últimos dias de eleição e os vídeos que eu tenho recebido hoje e ontem no WhatsApp de gente que monitora o grupo bolsonarista, evidentemente a gente está numa camada... É, de submissão a um discurso teocrático que se dá não através de Deus, mas através do Satanás, através do diabo, através do pacto com forças malignas. Uh, eu acho esse um risco altíssimo da campanha uh, de redes se basear nisso como um ponto seguro para a argumentação. Eu acho que existem muitas formas de argumentar e de provar, inclusive, que o Bolsonaro é uma pessoa que representa o mal, o mal real. E se você quiser tratar ele como o diabo, você está livre para fazer isso. Mas eu sinto que quando a gente entra num certo chiqueiro, é, que é o chiqueiro deles, que eles nos propuseram, a gente tende a sair muito, muito sujo disso, disso, disso tudo. Porque a gente legitima a linguagem que eles estão usando. E dizer que maçonaria é uma coisa do capeta, vindo da nossa boca, é, é fake news. É mentira. E é, quantos dias a gente consegue sustentar isso com credibilidade em relação aos evangélicos e aos religiosos do país sem que os, os pastores desses rebanhos tenham tempo suficiente para reconduzir essas pessoas para a ideia de que a gente está tentando aliciá-los, que a gente é do demônio fingindo que, que eles não são, não sei o quê. E como a maçonaria é uma organização profundamente reacionária no país, e a gente sabe muito bem disso, eles têm instrumentos, inclusive, de pacificar a própria ideia que as pessoas têm da maçonaria no curto prazo. Eu não sei se isso se sustenta por quatro semanas. Eu realmente não sei se isso se sustenta por quatro semanas. É... Mas talvez isso não seja o mais importante que eu quero colocar, porque a questão que eu quero dizer é a relação disso com as pesquisas. Por que, que o, o sub o, a, a submissão que eu acho que a gente está se submetendo a esse é, discurso pode ser um jogo perigoso, mas por que, que eu troquei de submissão para sub-espaço-emissão? Porque eu acho que a gente está numa num território agora em que a fronteira vanguardista da campanha a fronteira aonde o território tem que ser explorado e isso foi inaugurado com clareza hoje, de maneira muito forte é o da missão subterrânea o da missão que está abaixo do solo visível, do piso é, da argumentação política, da argumentação das campanhas oficiais, do discurso dos partidos é, do discurso que pode ir para a TV, que pode ser assinado por organizações e por... E por, por... por religionários partidários. Enfim. E é, eu digo isso com certa... Estou meio perdido, mas eu chego lá. Eu digo isso com... Porque eu acho que isso se encaixa muito na disfunção das pesquisas. E vou explicar por quê. É, eu acho que Assim como 2018, a eleição em de 2018 destruiu a, o mundo do marqueteiro político, que muita gente achava que esse ano ia ser recuperado com força e tal, é, eu acho que esse ano ficou muito claro é, é, que o que era uma onda de direita, de extrema direita no país, ela se enraizou por quatro anos em sistemas de pensamento, sistemas de comunicação, infraestruturas informacionais que acabam criando outras infraestruturas e outras estruturas internas na, na, na construção do pensamento das pessoas e das suas próprias identidades, que elas estão completamente fora da ciência política, da análise dos argumentos políticos clássicos que a gente, por ser de humanas e por ser gente que constrói campanhas a partir de uma trajetória política? Porque eu sei, o eleitor de esquerda não necessariamente é muito politizado, mas quem faz campanha da esquerda é. Quem tem autoridade partidária, tempo de história, legitimidade, estudo, análise política no campo progressista, nos últimos 30, 40, 8 anos, todo mundo vem nesse universo da ciência política. E eu acho que a gente está criando uma certa obsolescência exatamente na margem social necessária para ganhar uma eleição majoritária. Eu não estou dizendo que não vale ainda a análise cientista político, Vale muito. Vale talvez 40% dos votos, 45%, 41%, 38%, 27%. Eu não sei dizer. Mas eu acho que não vale 50% mais um. Eu acho que a margem é exatamente necessária para ganhar do Bolsonaro, que é um político subterrâneo em muitos sentidos, que é um universo que não vem da ciência política, é um, universo, é um universo que vem exatamente como propriedade emergente dessas novas estruturas de comunicação. Eles são filhos e mães dessas mesmas estruturas né? e que representam paixões, afetos e tendências é, é, humanas fascistas e necrófilas, especialmente refratárias, a quem? as ciências humanas. Não existe ciência que o Bolsonaro odeia mais do que a ciência é humana. Eles são inimigos da física, da química, da biologia, da matemática, da, de qualquer coisa. Né? Da geometria, eles são inimigos. Mas a ciência que realmente incomoda o fascista é o estudo da história e da, e da política como um território onde os conflitos são resolvidos na linguagem. E nessa nova estrutura de linguagem que apareceu nos últimos 20 anos, mas floresceu no Brasil nos últimos 10 <coughs> eles são as criaturas naturais desse espaço. e esse espaço, quando eu falo que é subterrâneo é na seguinte impressão que eu tenho. as pesquisas não aferem esses votos corretamente, não pegaram os 15% de diferença do Tarcísio do Rodrigo do, 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 do Cláudio Castro né? do Sérgio moro, do astronauta, Talvez do próprio Bolsonaro. Que, como eu disse antes, talvez esses votos dele não sejam votos úteis, pessoal. Talvez esses votos foram votos que estão subterrâneos, inclusive no verbo de quem responde uma pesquisa. Não porque essa pessoa está mentindo, mas porque essa pessoa está fazendo alguma coisa inconfessável. E eu acho que tem um caráter de um voto do Bolsonaro que pode ser decisivo nessa eleição, que é o 50% mais um, que é um voto meio segredo pornográfico, sabe? É o que o cara busca no, no Google quando ninguém está olhando. É a busca pornô da pessoa, que é o que ele não quer que ninguém veja. Eu acho que tem um sentido privativo num certo abandono moral que a pessoa sozinha é capaz de fazer justamente por conta de raivas, de ressentimentos, de de paixões, de instintos, de morte, de sensações que a pessoa tem e que diante de um outro ser, diante de um outro ser é, humano, a pessoa não é mais capaz de falar. Que não é exatamente um voto envergonhado, mas é um voto recalcado. É um voto recalcado, que é o voto de quem sabe o que está fazendo, de quem viu a pandemia e ainda assim está afim de ver o circo pegar fogo. Porque a minha preocupação, que eu acho que tem a ver com grande parte do sucesso majoritário da extrema-direita no mundo, ela transcende a mera análise é, do trabalho, do neoliberalismo, do, né, da, 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 da esquerda que abdicou das suas pautas e virou centrista. Qualquer dessas análises de ciência política tem muito valor. E todas elas respondem por 5%, 8%, 10%, 15%, por uma análise que o suspeito não completa o jogo. O que eu acho que completa o jogo é o negacionismo mais profundo que existe no ser humano hoje, que é o negacionismo da iminência, de um processo de extinção mesmo, de uma função de morte que está sendo levantada exatamente por uma ansiedade que a política já não é mais capaz de resolver, que é a, que é a climática, que é a a falta de horizonte de, de, de esperança, porque o mundo real parece que não oferece uma realidade possível diferente. O realismo capitalista entrando numa melancolia consolidada já. E aí é o seguinte, deixa de ser uma... Deixa de ser... Como é que eu explico isso? É, a ideia de pôr fogo no sistema deixa de ser uma opção e começa a ser um tipo de desejo e um desejo meio inconfessável para muita gente porque no fundo tem muita gente que vota no Bolsonaro que meio sabe que ele é desumano que não tem coragem de olhar na cara do pesquisador do Datafolha e falar eu voto no Bolsonaro eu acho ou chega na... ou nem para si mesmo ou nem para a própria família talvez talvez não fale para o filho que vota no Bolsonaro porque sabe que o filho vota na... no Lula ou no Ciro, não falar para a mulher, porque a mulher, afinal de contas, ela perdeu a mãe na Covid. Ou esse cara perdeu um amigo, um tio. E quando você não confessa para os seus amigos, talvez você não confesse para o pesquisador. Porque se você não confessa para sua família, por que você vai confessar para o pesquisador? Você nem conhece ele. Você não deve nada a é ele. E se a pessoa tem essa sensação se essa pessoa tem essa sensação dentro dela, que valor ela vai dar para um instituto de pesquisa? Por que ela vai olhar um cara com uma tabelinha na mão nessa situação e ela vai fazer a coisa mais inconfessável que ela só é capaz de fazer na privacidade de uma urna eletrônica, porque o voto é secreto? Então, eu temo isso, que o voto útil foi para o Lula, porque é o voto racional. É o cálculo para ser feito do voto útil, é vamos matar essa fatura no primeiro turno. E eu acho que talvez 4% do voto do Ciro Gomes fez isso, racionalmente. Talvez. Porque era o único passo racional para ser feito. Então, eu acho que a gente está lidando aqui não com um erro dos institutos de pesquisas, nem com a desculpa que os institutos de pesquisas estão dando para a sociedade para continuarem val tendo valor de mercado. E se auto-enganando como parte da imprensa, que acha que, na verdade, houve uma onda. Então, a, a, a única explicação possível, para eu estar tá certo, é essa. Em vez de admitir que talvez exista sim, pontos cegos enormes na nossa capacidade de ler a política no mundo, exatamente porque hoje ela é um processo psíquico e não ideológico, não estatístico, talvez por isso é, a gente esteja criando um auto-engano muito forte de que basta apenas 1,5% para o Lula ganhar ou 2% para ele ganhar ou pior ainda, que é a análise mais perigosa que a gente pode fazer, que é o Bolsonaro bateu no teto, o voto útil já foi. Talvez não. Talvez não. Então, eu... É... É um alerta, desculpa, se eu vou deixar vocês mais ansiosos. Eu sei que eu tô, eu tô, tô bastante preocupado. Eu acho que a composição do Senado, dos governos, da Câmara dos Deputados, a gente pode discutir bastante, talvez um pouco hoje ou em outra oportunidade, a gente vai ter tempo para fazer isso. Mas agora a emergência, é, quais são, qual é o jogo que a gente tem para fazer nos próximos dias como perfis e pessoas? Como é que a gente conversa com essas pessoas? Eu realmente não sei. É, não, não vou arriscar uma resposta. Não sou maqueteiro e acho que tem mil respostas possíveis. Talvez até falar da maçonaria, olha aí. Mas por que que me preocupa esse argumento da maçonaria? Primeiro por comprar, por capitular na narrativa teocrática. A gente já não é mais um estado laico quando a bala de prata da primeira semana dessas, desse segundo turno é um vídeo do Bolsonaro na maçonaria. É, e por outro motivo também, que é o motivo talvez mais preocupante. É o seguinte, a gente basicamente está tentando convencer ou se aliar a um eleitor que, vi, que viu o Bolsonaro defender tortura, golpe rir de morte das pessoas, não comprar vacina, comprar casa com dinheiro vivo, falar palavrão, tratar mal a mulher, é, matar centenas de milhares de pessoas, não, não ter solidariedade. Mas a gota d'água dessa pessoa é ele entrar numa maçonaria. Essa pessoa está mais incomodada com ele sentar numa loja maçônica para fazer um, uma fala do que com tudo que já foi feito. Se essa pessoa tem de fato essa prioridade, se essa pessoa religiosa se incomoda mais com isso do que com todo o resto que foi feito, eu tenho uma má notícia. Essa pessoa moralmente não é grande coisa. Ou ela está completamente fanatizada por uma leitura religiosa do mundo, que provavelmente é uma opção bastante plausível, está tão fanatizada que rapidamente ela pode ser reconduzida para o lugar onde ela estava é só readaptar a versão fanática a qual ela pertencia porque uma pessoa que se considera religiosa e, não, e, e, e encontra só na maçonaria incoerência é muito fácil de puxar essa pessoa novamente para uma narrativa perfeitamente incoerente de cristianismo ou de devoção a Deus ou de espiritualidade e a gente perde esse voto em quatro dias, dois dias Menos que isso. Porque aí é o seguinte, videozinha dos caras manipulado com o Lula fazendo pacto com o demônio, com, com fake news, com deepfake, com teatrinho que eles vão fazer, tem, já está rolando. Já está rolando. Já está rolando. Então, assim, ou a gente encontra novamente eixos morais que sejam, morais, espirituais que sejam, mas que dialogue não com os preconceitos das pessoas, mas com os anjos mais positivos que elas possam ter dentro do coração delas ainda, eu acho que é um jogo reacionário e um jogo perdido. Porque, assim, dá pra dizer até que o Bolsonaro é do, é do demônio, gente. Mas não, porque ele entrou numa loja maçônica, vai. A loja maçônica ela é reacionária, é um ambiente onde o Bolsonaro se sente em casa, como ele se sente em casa em clube de tiro, como ele se sente em casa numa na Fiesp, no culto evangélico dos filhos Malafaia, com a Arautos do Evangelho, que é, amanhã ele senta lá e pronto, o assunto está é, resolvido. Ou a gente prova que ele é o demônio porque ele gosta de matar, que é uma coisa que ele já demonstrou que ele gosta, ou a gente prova que ele é o demônio porque ele não tem solidariedade com as pessoas que estão com fome no país, ou a gente prova que ele é o demônio porque está na conta dele centenas de milhares de pessoas que morreram e ele ria disso, ou o jogo, ou a gente está lascado, cara. Ou é melhor não falar de demônio. É melhor falar de fome de novo, é melhor falar de economia de novo, é melhor falar de bolso caro de novo, é melhor falar de corrupção, de casa, de enriquecimento ilícito, de desumanidade, de tudo isso. Então, o que eu acho é o seguinte: a gente está apelando para o quê? A gente tá apelando pra preconceito das pessoas. Porque os maçons, eu acho de quinta categoria, tá? Todo tipo de sociedade secreta, de homenzinho, machinho, fazendo merda no interior de São Paulo, não nem aí. Pra mim pode fechar tudo. Não tô preocupado com isso. Não o Estado brasileiro, mas se por mim podia falir por falta de coro. Mas a questão é que quando você fala que aquilo ali é o demônio, galera, você tá apelando pra crendice, preconceito, <risos> e mentira, que é o jogo dos caras. É o território deles, cara. É o território deles. Vocês querem lutar no chiqueiro? Melhor você ser um porco. Eu não acho que a gente é. Enfim, mas é isso. Deixa eu ler um pouco de. Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Ah, gente, quem, quem quiser. Deixa eu ver aqui. Hoje não. Ah, ninguém fez superchat hoje? Ah, tudo bem. Quem quiser fazer superchat, viu, gente? No último foi super legal. <risos> eu vou colocar até aqui, eu não devia fazer isso, que parece que estou pedindo dízimo, né? <risos> Vou colocar aqui, ó, gente. ó. Tem o Pix do Fluxo, tá? Pra quem quiser dar uma força. É, daqui a pouco eu tiro. É, deixa eu ler um pouco de comentário de vocês. O Walter Cruz coloca aqui. Tenho minhas dúvidas em relação ao janonismo, apesar de funcionar aparentemente. O janonismo eu acho um caso à parte, eu, eu, em geral, acho que o saldo é bem mais positivo. Acho que é inegável dizer que ele é mais positivo do que negativo. E quero ver o vídeo que ele fez em relação a, a, aos maçons na porta da Igreja Universal. Acho quente, acho forte. Acho que se ele souber usar isso e a nosso favor, que bom. E, de novo, eu vou repetir o que eu disse no começo dessa live. Eu espero estar errado. Muita gente séria, que eu respeito muito, Orlando Calheiros falou isso, um monte de gente falou... Que bom, está pegando, está entrando, está funcionando, está rompendo bolha. Que seja, espero estar tá errado. E como vocês bem sabem, eu tenho tendências apocalípticas. Né? Eu só acho um jogo perigoso. E, e talvez seja o que tenha para ser jogado hoje. Eu espero que ele não dure uma semana. Eu espero que ele dure três semanas. Eu espero que a gente tenha jogos um pouco melhores na mão para a gente jogar. E novamente, de acordo com a minha hipótese subterrânea da submissão, que é a submissão que a gente tem em relação ao jogo que está sendo proposto pelo Bolsonaro, que é o jogo da Guerra Santa e da simplificação através de fanatismo, tá? não através de religiosidade, através de fanatismo, entendeu? através de intolerância religiosa, é, esse jogo é submisso. Mas a submissão que a gente vai ter que ter é a submissão, é o abaixo da missão dada. A missão dada é ganhar a eleição. A missão sub é como é que a gente dialoga com esse subterrâneo inconsciente das pessoas. Como é que a gente aciona esses bons anjos das pessoas que podem fazer o contrário. Podem dizer para as suas famílias que vão votar no Bolsonaro para não brigar com o pai e com a mãe e na privacidade da urna cravar Lula. A gente tem que talvez inverter um jogo que parece que rolou no primeiro turno, na minha opinião. É a minha leitura do... do Desvio estatístico das pesquisas... Honestamente... eu Realmente acho que é... A minha leitura é essa... Posso estar errado? Evidentemente... Eu espero estar errado... Como em geral eu, eu prefiro estar errado... Mas eu estou sendo honesto junto com vocês aqui... Eu acho isso... Eu acho que a nossa submissão... é Como é que abaixo do território... A gente vai conseguir usar essas infraestruturas digitais e sociais que já se instalaram na linguagem na cabeça das pessoas, que é essa desgraça de guerra de meme, de zap, de corrente, de tudo isso que, infelizmente, é a nova estrutura, infraestrutura de comunicação política instalada no país. Entendeu? Como é que a gente consegue jogar esse jogo e acionar outras partes das pulsões e das paixões humanas que existem? Que existe? Eu espero que exista, porque se não existir, aí lascou. <risos> Porque se o Brasil for majoritariamente isso mesmo, a gente vai ver no dia 30. E aí, amigo, eu honestamente, assim, eu, eu já aviso para não ter que falar isso depois. Se, a gente, se o Bolsonaro ganha essa eleição de novo, vai ser muito difícil assim, a gente ser condescendente e culpar a desinformação, a mentira do Bolsonaro, porque é exatamente isso, galera. Se as pessoas estão mais preocupadas com a mentira se as pessoas estão acreditando mais nas mentiras do que em três anos, dois anos e meio de pandemia, de ruína econômica no supermercado, de fome na cara de todo mundo, as pessoas, o Brasil acreditar ainda no pastor mais do que na realidade objetiva, aí tudo bem, mas vai ser difícil assim a gente né, é, não entender isso como um desvio muito grave moral, psíquico e inclusive espiritual porque aí também, vou te falar, é quase preconceito, é quase é quase elitismo achar que essas pessoas não têm agência moral suficiente, racionalidade o suficiente pra estar tá presente nesse mundo daqui, é como se fosse o quê? robô de Malafaia? robô do Bolsonaro? não é, né? são seres humanos eu confio neles na maioria, eu espero então esse é o meu medo eu acho que parte dessa campanha ela é justamente não tratar essas pessoas como seres manipuláveis mas seres persuasíveis o que é uma, uma, uma diferença crucial nesse caso é a diferença de política para é propaganda, é a diferença de política para manipulação, para fascismo para mentira mesmo né? vamos ver Deixa eu ler um pouco aqui de comentário de vocês. Oh, obrigado pelo, pelo superchat H. Moraes. Mais poesia, menos política. Mais abraço, mais sorriso. Não sei também, viu? Também não acho que poesia tá funcionando muito bem, não. <risos> Luiz Fernando Rodrigues. Brigadíssimo pelo generoso superchat. Luiz. Bruno, sobre o que tu vai falar pós eleições? Pássaros? Graeber. Ninguém mais aguenta conversar sobre Centrão e coisas do tipo. Eu concordo em gênero número e grau com você. Digo uma coisa, o Lula ganhando vai mudar bem o tema das lives, <risos> posso te garantir. Vai, a gente vai voltar a falar mais de passarinho, de mudança climática, de como é que pressiona esse governo, o governo Lula, no caso, a, a, a governar em direção ao século XXI e não em direção à reconstrução do século XX. É, falar de livro, falar de música entrevistar pessoas sobre outros assuntos falar sobre né, as coisas que eu nunca gosto de falar de verdade eu não gosto de falar de política, acho chato demais acho muito chato falar de política, pra ser bem sincero é tóxico se o Bolsonaro ganhar o que é, novamente, uma possibilidade pra lá de real é, aí eu não sei do que, que a gente vai falar aí eu não sei eu acho que eu vou dar inclusive um tempo de rede social não, não pretendo seguir no caminho que eu passei nos últimos quatro anos acho que vai ser fútil aí tem que ver como é que como é que redireciona a a função da do diálogo público da comunicação da minha própria vida pessoal e tal tudo isso fica muito em jogo mesmo para mim não consigo pensar objetivamente ainda nisso é, não consigo considerar como um cenário palpável, mas eu já admito que ele é muito possível. Anderson Peron, obrigadíssimo pelo superchat, muito generoso também. Entendo os covardes que declaram votos em Bolsonaro. Agora, aqueles que votam no excrementíssimo para citar galãs feios, mas se clamufam, se esquivam para não serem empregos e tal, eu só lamento para ser sincero, tenho medo. Tenho medo de gente assim. Mas é e, gente, assim, é a base do fascismo, gente. Desculpa dizer. Outro papo aí que sempre tem, né? Não podemos chamar os 51 milhões de pessoas de fascistas no Brasil e tal. Mas é. Eles não são fascistas. Então, talvez eles não saibam, né? Talvez eles não saibam. Talvez eles não se considerem. Talvez eles não se expressem como tal na vida cotidiana. Mas, assim, você acha que a Alemanha do Adolf Hitler era... Um monte de genocida andando na rua, esfaqueando gente e, e gritando slogans do Hitler. Não, estava cheio de, de gente inteligente, gente boa, gente que gostava de bichinho tal, não sei o que, que na hora H caiu nisso porque se viu representada em lugares subterrâneos. Esse é o meu, e esse é o perigo mesmo que você colocou. O perigo é a pessoa que vota inconfessavelmente. Porque essa pessoa está respondendo a comunicações de outra ordem e ela está se escondendo atrás do antipetismo, que é uma máscara muito confortável para esses sentimentos inconfessáveis, que ela só consegue ter na privacidade ali do do ex-voto ali, no vototube, que ela vai ali e fecha e fala, o pessoal não tá vendo ó. confirma É aquela outra máxima, não sei quem que colocou, mas é perfeita né? Que que moral é o que você faz quando as pessoas não estão olhando, né? E eu acho que esse voto existe. E ele pode ser decisivo. Como eu acho que foi? Já para o Tarcísio, para o astronauta, para o Sérgio Moro. Tá bom para vocês? A é gente que não disse pro pesquisador que votaria no Sérgio Moro, porque sabe que ele foi um juiz ladrão mas sabe que mais essa pessoa topa? Ela sabe que ele prendeu o Lula injustamente? Sabe o quê? Ela quer que se ela 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 prefere assim. Para ela tudo bem. Para ela tudo bem prender o Lula injustamente. Sabe por quê? Porque o Lula não gosta dele. E isso existe, existe. Essas pessoas existem. No Brasil existe aos montes. Justamente porque foi um país cujas instituições raríssimasmente deram se deram ao respeito também. Tô perdendo essas pessoas? Não. Não. Mas eu acho, que eu acho que elas existem. Aos borbotões. Alex, obrigado pelo superchat de novo, Alex. Muito generoso. Bruno, o negócio é que tem que colocar a comunicação bolsonarista na defensiva. A pauta positiva não ecoa mais do que já pode. Vídeo Sales. Isso é um bom ponto, Alex. Colocar a comunicação bolsonarista na defensiva é um excelente ar argumento para seguir <risos> na estratégia maçom e por aí vai. É que eu acho que tem estratégias e estratégias. A que o Janones faz, eu acho agressiva, negativa, mas eu não acho ela, ela reacionária. Eu acho ela, ela constrange os caras, botam eles no incêndio do cacete e tal. Mas essas do, do maçom de Guerra Santa, eu te confesso que eu fico um pouco preocupado mas é isso, eu já expliquei os motivos e novamente, posso ter errado algum efeito sutil Evelyn Martins brigadíssimo pela doação também Luiz Pambuqueno obrigado pela doação Laís, desculpa Laís, eu li errado obrigado pela doação Bruno, a taxa de rejeição vai definir essa eleição pelas pesquisas a de Bolsonaro estava maior isso não mostra uma tendência de brancos inuluzirem para o Lula na falta de opção Laís eu não acho que a taxa de rejeição do Bolsonaro necessariamente está certa nas mesmas pesquisas que erraram tanto é isso que eu acho acho que é, talvez sim mas eu não, eu já não estou tomando essas pesquisas como bússola eu não acho que é um mapa atualizado da topologia política é mas sim, eu suspeito que a rejeição do Bolsonaro é maior do que a do Lula. Mas eles estão fazendo uma coisa muito inteligente a campanha do Bolsonaro, e lamentavelmente esses, esses pulhas tucanos, neo-tucanos, como Rodrigo Garcia e, e por aí vai, esses desgraçados que fizeram o que fizeram hoje, eles estão servindo ao antipetismo. Que é desaço... que é... Eles já entenderam que o Lula é maior que o PT. Então, eles estão querendo tratar uma eleição do PT agora, e não do Lula. Isso é muito decisivo. Então, é... a rejeição do Lula pode ser baixa, mas a do PT possivelmente é um pouco mais alta. Ana Beatriz Rangel. Bruno, entendo sua leitura, obrigado pelos superchat. Entendo sua leitura sobre o perigo desse jogo. Mas o resultado despertou meus piores afetos. Me lembrei do Safato, a necessidade de radicalizar. Eu não sei se o ele vai achar que isso é radicalizar, viu, Ana? Eu não sei se ele vai concordar com isso. Porque os piores afetos, não sei se são os mais desejáveis também. Eu entendo o que você está colocando. Mas radicalizar em direção a quê? Né? Minha preocupação é essa. Luiz Eduardo Miller. Obrigado pela doação. Bruno, você acha que o Haddad ainda tem alguma chance em São Paulo? Honestamente? Mínima. Honestamente, eu acho que ele não tem muita chance, não. Depois do apoio do Rodrigo Garcia, de um monte de prefeito do interior de São Paulo e da máquina que já está se reorganizando econômica na normalização da vitória do Tarcísio mais Bolsonaro no estado de São Paulo, eu acho que as chances do Haddad, dada o abismo estatístico que eles já estabeleceram, eu acho uma eleição praticamente perdida. É, o que vai ser muito perigoso porque um voto associado do Tarcísio, o Tarcísio virar um cabo eleitoral do Bolsonaro em São Paulo é uma realidade maior agora do que o Bolsonaro virar um cabo eleitoral do Tarcísio porque o Tarcísio já sai na frente então o Tarcísio pode ajudar a dar uma normalizada no Bolsonaro no Estado, isso já começou a acontecer é, então eu acho a eleição da verdade é, das mais difíceis do país hoje e acho que o estado de São Paulo, infelizmente, é, vai ser o campo de batalha mais importante para a vitória do Lula, inclusive. É, o que não deveria nos desanimar para fazer campanha. É, porque a campanha do Haddad também está associada com a do Lula. A do Lula é a prioridade. Até o Haddad sabe disso. Lula Fre é, Luciana Frechetti, obrigado pelo, pelo super sticker e pela generosa doação. Michel Salviano, obrigado pela doação e você pediu para eu olhar as DMs no meu Instagram, né? Eu eu olho, eu não olho todas chega muita mensagem e eu realmente eu preciso confessar para quem me escreve no privado eu tenho eu tenho muita mensagem em todas as minhas plataformas por conta de trabalho, de conexão, de fonte de gente que me liga e tal, muito amigo eu não consigo dar conta de um terço do que me escrevem e eu tenho muito, gera muita ansiedade na minha cabeça. Eu tenho problemas de atenção, hiperatividade também, que quando eu fico é, muito tempo no celular, me, me, dá, é, me, me dá palpitação, sobe, eu preciso respirar. Então, eu vou tentar olhar a sua mensagem. Eu não passo muito bem, às vezes, da, da cabeça, pessoal. Eu não passo, e eu tenho que me cuidar, porque ano passado eu pifei, né? Como muitos de vocês sabem. Tá bom, pessoal? Hoje não vai ser uma live muito comprida, não, tá? Tô muito cansado, tenho que jantar, tenho que fazer as coisas aqui em casa. Amanhã eu acordo cedo porque eu vou tentar ajudar com o material de campanha, com articulação, com ver o que, que a gente faz para ganhar. Não tô descansando, não. Serra já declarou o voto no Lula. Lula Tarcísio? É mesmo. É verdade isso. A Nadia colocando, Bruno, você não acha que a estratégia da outra direita no Brasil é mentorada no exterior? Acho, em grande parte é. Em grande parte é. Mas vamos dizer, o Brasil também tem muito a ensinar o resto do mundo <risos> em relação a isso. O Brasil tem uma configuração política particular. Né? É, o nosso presidencialismo com uma constituição cheia de parlamentadas e, e currais e, e estruturas nada republicanas que vieram como herança da, das velhas repúblicas e ditaduras no Brasil criaram uma situação que também é muito própria nossa acho que tem um tem uma cartilha internacional justamente subterrânea para usar o, o termo de hoje sub né subliminar, subterrânea, subconsciente, submissa, é, que ela é comum no resto do mundo. Mas eu vou te falar, eu acho estranho, toda vez que eu falo sobre o, o, o perigo que a gente está sofrendo aqui no Brasil, em geral, muita gente da política fala para me tranquilizar, para normalizar a situação, mas calma, Bruno, isso é um fenômeno mundial. Como se fosse, ah, então tudo bem, então não é só aqui, né? Então não é só aqui que está cheio de nazi. Que acha que é de centro. Né? Eu acho que com certeza, mentorado lá fora. A gente até sabe quem são as pessoas, mas eu acho que faz parte de um processo, inclusive. Porque sabe o que, que me interessa também? Além de saber quem planeja, quem são os planejadores, a gente corre o risco também de virar um pouco conspiratório e achando que tudo é um mega plano de gente diabólica que senta em uma cadeira e ha, ha, e aí vira o. Entendeu? Vira o Jorge Soros do nosso. A gente finge que tem uns um Soros do outro lado lá. E até tem os doadores, os caras loucos, mas o que, que me interessa é o seguinte, o que, que move essas pessoas? Porque o que, que esses grandes financiadores da extrema direita no mundo, esses, esses planejadores da direita no mundo, o que, que eles são é, além de minions com poder e com dinheiro e com acesso? Então eles estão respondendo a esses mesmos afetos e são, e são essas tendências psíquicas, esses afetos, essas coisas que eu acho que são respostas é muito, muito da, da, da raiz da essência psicobiológica humana. Eu acho que é uma coisa assim do do, do, do âmago mesmo. Daquele lugar em que o ser humano deixou de ser animal e ainda é. Aquela res, grande resposta psíquica a uma demanda e a uma a uma disfunção biológica que está instalada no planeta, diga-se de passagem, por nossa causa... E particularmente pelo sistema Que essa turma defende com unhas e dentes Prefere morrer a mudar E levar o mundo inteiro junto O que o Rodrigo Garcia Fez hoje é exatamente isso Vendo o seu partido é Morrer Quer levar o Brasil junto Marina Gênova, brigadíssimo pela doação, Marina. Obrigado mesmo. Deixa eu ler um comentário aqui, ó. Oi oh, Toffoli, tá aqui? Oi Toffoli. Toffoli, tô em tanta falta com você, cara. Bruno, há uma contradição na sua análise das pesquisas. Vamos lá. Eu espero que haja mesmo. Na hipótese do voto recalcado, não faria mais sentido que um bolsonarista recalcado abordado por um instituto de pesquisa tenha um, se recusado a responder à pesquisa, ou dois, declarado voto em qualquer outro que não Lula e Bolsonaro. Nessa segunda hipótese, faria sentido a migração de Siri Tebet para Bolsonaro e não para Lula. É, eu acho que pode ser recusar responder a pesquisa. Ele pode dizer Ciro e ele pode dizer Lula. Mas na segunda hipótese faria mais sentido a migração de Ciro e para Bolsonaro e não para Lula. É, verdade. Verdade. No segundo caso, com certeza. É, tem uma contradição mesmo, verdade. Não bate com o, o sentido original da pergunta, né? Mas eu não sei, Totofali eu não sei eu tenho a sensação de que pode haver um, um, uma cegueira inc inclusive na amostragem mas se recusar a responder é uma das hipóteses é, dizer voto nulo que estava muito mais alto nas pesquisas do que no resultado final né? é, pode ter falado Lula até por, por vergonha e não por estratégia eu não sei cara eu não sei. Eu não sei. Mas eu sinto isso, Toffoli. Eu sinto isso. Que é, ele, ele responde mais a minha hipótese, não a hora da, 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 da pesquisa em si, do que aconteceu em cada caso a caso, mas da associação com os demais números na pesquisa. Entendeu? Eu acho muito improvável um cara que é, tanto voto para o astronauta e ter tido o voto útil do cirista no Bolsonaro simultaneamente eu não sei Pablo Paca está colocando 3% a mais não salvaria a alma da pátria. A alma talvez não, mas a pátria começa a salvar. né? Já, se salvar o corpo, a gente trabalha a alma com mais calma. O problema é perecer o próprio corpo, que eu acho que é o que significa mesmo a vitória do Bolsonaro. Eu acho que o território brasileiro fica, fica biologicamente condenado. É... Janine, obrigado pela doação. Nossa, generosíssima o jogo tá bruto o jogo tá bruto Janine e a sua doação é muito generosa, obrigado mesmo faz muita diferença vamos levantar o astral ó, oh, Toffoli vou ler o Toffoli de novo sobre o lance da sombra primitiva do humano aparecendo com todo o seu rol nesse contexto eu acho mesmo que a direita hackeou nosso sistema límbico Toffoli definiu em poucas palavras o que eu tava prolixamente como de costume tentando definir Aqui é o nosso sistema límbico mesmo. Raquiou. E como é que a gente faz isso, né? Porque o sistema límbico não é dos mais assim solares da nossa da nossa coisa. A gente tem que voltar pro córtex, né? Difícil. É por isso também que o neoliberalismo tem muito a ver com isso mesmo, porque ele ele bota o ser humano num estado de competição de alerta, né? Ele ele tira o espírito de cooperação e instala o grande software da competição. E na competição, isso aqui vira uma savana, que é o que a Amazônia tende a virar. né E aí é, é, aí é medo, é acúmulo, é proteger o seu, é a família, é o pequeno território. Por isso que a defesa da família liga esses espíritos loucos. Não é por moralismo, não. É porque é o que sobrou de território e de, a de, de, de confiança. Porque todo mundo lá fora quer te, quer te pegar. Né? É perigoso lá fora. O, seu chefe, o, o patrão quer te pegar. Por isso que a igreja e a família são os dois lugares de confiança onde as relações não são monetárias, nem de instabilidade, nem de tensionamento, nem de medo, como o emprego é, como a performance é, como o Uber é, como o que é isso, né? Você é tipo lá eu hoje não tenho emprego mais. Eu sou freela sou independente. Eu não sou um Uber, eu tenho muita sorte de ter bons frilas e frilas estáveis e tal, mas eu não tenho emprego formal. E eu também estou no taxímetro a minha conta também é um mês é um outro mês é outro dinheiro muda a minha live é exatamente isso tipo hoje eu tenho que fazer live em grande medida porque eu preciso elaborar essas ideias porque eu gosto de encontrar é vocês acho que soma de alguma maneira essa resposta é a que mais me alimenta mas hoje também tem um taxímetro eu também ganho um dinheiro com isso que faz diferença no meu mês faz mesmo e, então eu também estou uberizado. E esse mundo ele liga um sistema límbico de ameaça. De, de, de ameaça. A grande questão que eu acho super importante do Safatli, que ele sempre fala, e eu assino embaixo, é recuperar um, um grande objetivo socialista que foi abandonado pelas esquerdas nos últimos 20, 30 anos, que é vamos trabalhar menos. Vamos ganhar a mesma coisa e trabalhar menos? vamos ter mais tempo para ter experiências não monetizáveis na vida não competitivas vamos ter um estado que aqui é capaz de desacumular grana de gente predadora que se deu bem nesse ambiente de predação e vamos oferecer bem-estar social para que as pessoas possam abdicar da prioridade límbica para prioridades mais elevadas da, de ondas mais sofisticadas do cérebro é tudo o que eu espero vamos ver Bruno, diz o João com uma generosa doação também. Obrigado, João. Cará. Chegou a ver a carta de renúncia do Alexandre Frota ao PSDB após o apoio do Rodrigo Garcia ao Bolsonaro? Quem adiria? Vi. Vi. Bom para o Alexandre Frota. Um personagem em, em franca evolução, Uma pessoa evoluindo a olhos nus. Né? É, personagem, no mínimo, muito interessante da, da vida brasileira. É... e que escrevi com certa ironia, mas muito mais verdade do que ironia hoje. Eu falei que a reserva moral do PSDB, o Alexandre Frota, acabou de renunciar. E ele virou a reserva moral do PSDB mesmo. Ele tentou. Né? Ele foi um oportunista no bolsonarismo, picareta, violento. É viu ali uma chance, pegou a chance, mas eu, honestamente eu acho que ele não está fazendo picaretice hoje, tá? Eu acho que ele olhou a situação e ele falou, onde é que eu me meti? Eu acho que ele tem mais fibra moral do que do que senso de oportunidade, de oportunismo aliás, e a fibra moral dele é muito maior do que a do Dória, do que a do Sérgio Moro, do que a do... <risos> E a prova disso foi, foi isso, ele perdeu com muita dignidade uma vaga no... no na, na Assembleia de São Paulo e hoje fez isso aí. Correto. Elisa Cruz. Oi, Elisa. Obrigado pela doação. O Janones também aciona o sistema límbico, não? Talvez seja essa a razão do sucesso dele. Não sei dizer. Eu vou deixar essa para Toffoli. Eu acho que o sistema límbico tem mais a ver com medo, com reações emotivas muito raras. Eu acho que o Janones ele é um cara hábil no ecossistema que ele está enfiado e ele está usando técnicas, é, técnicas de rede social que ele, esses caras usam de maneira muito esperta contra eles o que é muito mais uma tática de guerrilha do que uma tática emocional. Ele está fazendo que a comunicação dos caras fique na defensiva e ele cria um ruído e um bug dentro do sistema. Mas eu não acho que o Janone está inspirando medo nas pessoas ou colocando o povo sob pânico, apesar de achar que a gente tem que fazer isso também. Parte do sistema límbico tem que ser acionado também pelo nosso lado, porque, vamos dizer, gente, <risos> se o Bolsonaro ganha, a coisa vai ser límbica, a coisa vai ser de medo de instalação de sobrevivência no país, de ataque aos biomas, aos povos indígenas, ao clima, a nossa existência como, como cidadãos e cidadãs é, esquerda, jornalistas, livres comunicadores. Safatri ganhou? Pergunta a Cândida. Não, não ganhou. Não ganhou. Ah, o Ricardo Brandão está colocando aqui. Pô, Bruno, gosto de você e do Safatli. Ele, ele votou nele, diz, diz aqui. Mas eu achei triste ver vocês falando de Cuba. Principalmente nessa semana que foi aprovado o Código da Família. A gente não falou de Cuba. A gente falou uma frase sobre Cuba, né, que eu concordei com o ele falou que Ele já falou que Cuba é uma revolução uma degenerada. E eu falei, ah, eu também acho. Eu não vou elaborar muito aqui nisso, porque eu acho que essa é uma conversa muito longa para para se ter e eu não entendo muito do assunto para falar para você, honestamente, mas eu não eu não eu, eu reconheço que o principal problema que Cuba passa é o embargo, é a tentativa sucessiva por décadas de de destruição do socialismo cubano, tentativa de assassinato e, e todo o resto. Mas isso não significa que a Revolução de Cuba não tenha produzido uma série de contradições, de violências e de autoritarismo a dissidentes internos que não são agentes do imperialismo. A literatura é farta disso, de gente que é socialista, que mantém, inclusive, apoio à Revolução Cubana, mas que teve que sair de Cuba por ser perseguido simplesmente por ser uma voz crítica e eu acho que nesse sentido se degenera sim uma revolução é uma revolução socialista que tem como prioridade deveria se ter como prioridade a divisão do poder é, de forma mais ampla e decidida do que o que foi feito a gente pode argumentar mil anos e eu vou perder porque eu não tenho estudo para falar muito bem de, ou muito mal de Cuba mas eu acho que nesse sentido eu, eu me sinto seguro para não assinar embaixo mesmo do regime cubano é, e nunca fui para lá, não, tal, mas eu não e como vocês bem sabem eu já disse mil, mil vezes aqui eu não eu não tenho é, eu não consigo admirar assim é, nenhum desses grandes estados capitalistas e socialistas em, em funcionamento hoje no mundo é, eu acho que a, as contradições em geral são muito maiores do que, do que do que as virtudes, no, no geral. É. E, e eu. Enfim. Eu, nesse sentido, eu não tenho. Eu, não, não sou fã de ninguém. Eu estou sendo empurrado, assim, por falta de opção, para um anarquismo meio conformado, assim. falando Eu não sei como. Não tenho ideia de como organizar isso, isso aqui. Não estudei para isso, não. Sei lá. Clarissa Guerra, nossa gente, vocês estão muito generosos hoje. Para. Obrigado pela generosa doação. Mesmo. Putz. Um limbo entre entender a saída desesperada do que precisamos, de que precisamos jogar o mesmo jogo, surge preconceituoso ou manter o caráter que acreditamos de verdade e é quem somos. O boletim sempre bate forte. Obrigada, Bruno. Obrigada a você, Cl Clarissa. É esse limbo mesmo. É esse limbo mesmo. É, uma, é, é essa submissão que eu estou colocando. É a submissão. É a missão abaixo do teu do terreno e se submeter a um jogo sujo que a gente preferia não jogar. A questão é saber que tipo de falta a gente vai fazer. A gente vai fazer falta? Vai! A gente vai fazer falta. Mas a gente vai fazer qual falta? Tem muitos tipos de falta que você pode fazer. Tem... E, e isso muda o jogo também. Você perde moral quando você faz certas faltas. E, e, então eu não sei eu realmente não sei é só uma provocação, gente Guilherme Cuman Fernandes generosa doação também, brigadíssimo ah, só um, um, Rojava e Chiapas, Bruno verdade, zapatismo ó. os caras foram muito firmeza né? vou ler o comentário que o Guilherme fez com a generosa doação dele não consigo ver nenhum cenário que reverta o seguinte. Vamos lá. 1980, 7,5% de evangélicos no Brasil. Em 2015, 20%. Em 2020, 30%. Dobra a cada 20 anos. Em 2026, já estarão perto dos 50%. Aí acabou. É a dinastia Bolsonaro até 2050. Não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que a, o aparecimento do Bolsonaro e essa eleição particularmente e a politização das igrejas gigantescas por dentro delas, eu acho que pode provocar uma complexificação e um processo interno de crítica e autocrítica e de transformações políticas na própria base evangélica do país. Eu acho que o, tem várias questões muito difíceis que eu acho que a gente vai ter que fazer outro programa, talvez entrevistar alguém para falar mais aprofundadamente sobre isso. Mas o que, que eu acho? E isso é preocupante, tá? não estou dizendo isso como um bom sinal. Mas olha só, eu falei isso até num calmo, calmo urgente no outro dia, que é o seguinte, a gente perdeu tanto o Estado laico, tanto, que a gente abandonou o discurso do Estado laico e agora a gente fica como gente assim agnóstica, ateu, falando que o Lula é cristão, sim, Lula é cristão e tal. E falando como é que a gente fala com o evangélico, como é que a gente faz meme com o evangélico, como é que a gente conversa com as igrejas, tem que se aproximar, tem que ouvir, tem que respeitar, não sei o quê. Ou seja, abandonamos o muro de separação da igreja e do, e do Estado, assim, capitulamos, submissos, para citar o livro do Michel Houlebeck, submissão, que tem a ver exatamente com isso. Mas, inverteu tanto, a coisa está num, num paroxismo tão desgraçado, que sabe o que está que acontecendo agora? Muitos evangélicos estão com faixa na rua falando tire política da minha igreja <risos> e não tire igreja da minha política. Porque a maioria entende perfeitamente que a igreja tem que entrar na política. Isso não está em questão, mas está tão grande que a, a política está entrando na igreja. Então, eles querem que a igreja, a, a, a igreja seja laica. No sentido, a igreja é temporal. Não me venha com secularidades aqui dentro. Mas a nossa temporalidade vai entrar no mundo secular. Esse eu acho o maior risco. Porque ele implica, inclusive, em a gente começar a, a admitir, a abraçar e pôr dentro do, do, do nosso esquema de governo, talvez, quem sabe, religião. A gente aceita isso. E a recíproca não é não é verdadeira. A política deixa de ser tolerada dentro das igrejas. Isso é ruim, que prova a nossa capitulação do lado de cá, mas isso pode ser, no médio um prazo, positivo. Porque, talvez, boa parte do mundo crente fala que, cacete, eu só quero que minha igreja volte a ser igreja. Eu não estou afim de ficar falando de política aqui. E o segredo, eu acho, que é seguir o conselho que o Lula tentou no começo dessa campanha, diga-se de passagem, mas a gente perdeu por conta da tendência ultra-reacionária, nacionalista, cristã, que é um processo fascista muito parecido com o americano, com o europeu também, tá vindo pelo nosso neo pentecostalismo, é... mas que é... Que... e que o safato falava, o Lula tentou fazer, que é, esquece isso e vamos só entregar benefício para o trabalhador sabendo que essa pessoa, que é evangélica, ela é, antes de tudo, trabalhadora telespectadora, mãe, gosta de música, gosta de passear, gosta de comer as coisas, gosta de pensar no meio, faz as coisas. Se a gente entrega nesse mundo, no mundo material, o mundo espiritual acaba se encaixando nesse... nesse... nessa bênção <risos> que aparece materialmente na vida das pessoas. Então, eu não sei. É... Eu não seria tão fatalista quanto você no seu diagnóstico, mas eu acho ele profundamente preocupante. Profundamente preocupante. Porque eu concordo muito com a análise que algumas pessoas mais corajosas estão fazendo durante o segundo turno, que é falar, tem que parar de falar que a gente tem que se aproximar e conversar com os, com os evangélicos, porque o processo não é nem evangélico. O processo é de nacionalismo ultra-fanático, apocalíptico, cristão, é, no pior sentido da palavra e aí isso o enfrentamento aí vai ter que ser de outra ordem mesmo é... tá tendo problema aqui de moderação gente ah tem o Constantino sincero que deixa eu bloquear tá bom beijo bloqueei o usuário tá gente pronto já foi Obrigadíssimo pela doação, Camille. Muito generosa. Mesmo. Vamos ver aqui. André Pirregoveia. Obrigado. Bruno, sugestão para podermos contribuir. Dá uma olhada em algum lugar de financiamento coletivo. Tem tem o catarse do fluxo. É... Eu vou apostar aqui. É que eu não estou divulgando muito o Catarse porque eu estou tão em dívida com quem apoiou, porque eu fiquei um tempo sem fazer, não consegui entregar os benefícios. É uma vergonha a minha capacidade de gestão. Então, eu não... Mas tem, tem, o, tem o, o, o fluxo no Catarse, mas como eu fiquei tanto tempo instável, não sabendo se eu ia conseguir fazer boletim ou, ou não, acabou que o Superchat é mais mais justo, assim porque é, é de acordo com a live. É, o Pix também. Vou recolocar ele aqui para quem quiser fazer uma doação hoje. E, é, e, e também tem um desconto nas, nas plataformas de financiamento coletivo. Pega não 30%, pega 15%. Que é bem menos, mas ainda assim é bastante. É bastante. Obrigado pela sua doação. Mesmo. Tá bom, pessoal? Eu vou desligar. Tá bom, gente? É porque eu quero estar tá nove e meia jantando. Pessoal, eu odeio fazer isso. Mas deixa seu like, assina o canal. Tá bom? Assinando o canal, vocês ficam sabendo quando tem novos boletins. É, e ao, ajuda a chegar pra mais gente essa... Essas ideias, se vocês acham que vale a pena. É, dito isso, amanhã é muito provável que haja é, Calma Urgente, o programa que eu tenho feito com o Alessandro Lufino e o Gregório Duvivier. Nós três somos é, algumas das pessoas da incrível equipe que faz o Greg News. A Alessandra é a diretora do programa é, e o Greg é o Greg e amanhã deve ter, a gente comentando as pesquisas, o Rio, falando da vida, vendo o que, que vai acontecer, quem, quem viu sabe como é que é, não tem pauta, a gente vai indo e uma hora para, tá bom? Deve ser amanhã às oito, talvez, por aí. Tiago Nicásio falando, obrigado pela doação. No Roda Viva, em 2013, você explicou a necessidade de financiar mídias independentes, segue o fruto dessa fala. Pois é, Nicásio eu achava que a gente estaria num lugar mais fecundo hoje em dia, para ser bem sincero. Ano que vem faz 10 anos daquele Roda Viva, da, da, minha, da, da minha participação, da criação da Mídia Ninja, daquelas transmissões em junho de 2013, todo o debate midiático. Ano que vem a gente vai falar muito sobre isso. Mas é, muita coisa deu errada de, de lá para cá. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, galera? Espero não ter deixado vocês muito preocupados, muito deprimidos. Eu ia dar alguma dica de livro, mas, eu, de novo, deixei meu livro lá no quarto. Deixa eu ver se tem aqui, aqui. aqui. não. É, não. Depois, eu, depois eu falo de livro. No próximo a gente. A gente, a gente não é hora de ler agora, é de trabalhar, gente. Vamos ligar para a família, conversar, virar voto, ganhar a eleição, tá bom? Turma. Sem palavras pelo apoio, pela paciência e pela audiência de sempre. Beijo em coração.